0: Ik heb weer een hele toffe podcast voor je klaarstaan met een ex-topsporter. Hij is Vincent Krieger en was professioneel basketballer. Al op jonge leeftijd wist hij wat hij wilde en zijn ultieme droom was om de NBA te komen. Hoewel hem dit niet gelukt is, kwam hij heel dicht in de buurt. En met hem sprak ik ook over de tegenslag. Hoe is het nou om je ultieme droom uiteindelijk niet te bereiken en toch dicht in de buurt te komen? Je doet het uiteindelijk dus meer dan dat je het überhaupt niet had geprobeerd. Maar toch is het een tegenslag. Dus hoe ga je hiermee om? En hoe is ook het leven na de topsport? Hij was heel erg zoekende toen hij stopte met topsporten van hè, hoe is dat echte leven nou? Hoe is het om altijd een doel te hebben gehad en dan ineens niet meer te weten wat je wil? En hoe is het ook als basketballer om in een team te zitten met allemaal ego's? Hè? Al die mannen die allemaal graag willen presteren en toch gaat het om het uiteindelijke resultaat. Namelijk dat je met z'n allen een goede wedstrijd neerzet. En hoe ga je hier ook zelf mee om? Nou, ben je benieuwd? Luister dan snel mee naar deze podcast. Jij bent uh, basketballer toch geweest? Ik ben basketballer geweest. ja. ja. Hoe oud begon
1: jij? Um, ik was vijf jaar toen ik uh, echt op een vereniging ging. Mm -hmm. Ik een uh, Den Haag, Rijswijk, locomotief. Uh, maar eigenlijk sinds, ja, sinds ik een bal kon vasthouden in de wieg... kreeg ik die bal al van mijn vader mee.
0: Had hij dan ja, ook een basketbal verleden? Want de, hij, de meeste jongetjes en ja, gaan nee, voetballen. En... Ja, nee,
1: hij was een, uh, in Suriname was hij een basketballer. En uh, ook een hele goeie eigenlijk. Um, en op een hele natuurlijke wijze... Nam ik dat een beetje over. En mijn jongere broer, hetzelfde. Uh, we hielden gewoon van basketbal vanaf dag één.
0: Ja. ja. Cool. En,
1: uh, ja, dus vanaf vijf op een vereniging. Maar uh, heel veel buiten uh, de normale trainingstijden waren we ook op een basketbalveldje te vinden. Of uh, gewoon bij een leuk um, gezelligheidstoernooitje met mijn vader mee. Dus uh, eigenlijk dag en nacht basketbal.
0: ja. En toen, hoe, hoe heb je de stap te gemaakt van dat kleine jongetje die ging basketballen uh, nou ja, naar topsport? Mm,
1: ja, eigenlijk was mijn droom altijd om naar Amerika te gaan mm -hmm. te basketballen. Uh, we kregen videobanden toen de tijd uh, toegestuurd van, uh, van, van vrienden in Amerika of familie in Amerika. Met uh, NBA-wedstrijden, college basketbalwedstrijden. Um, en dat was echt ja De stijl basketbal, waarvan ik dacht van zo wil ik ook spelen. En dat wil ik ook meemaken. En zo'n uh, ambiance, publiek, uh, alles eromheen.
0: Want in Nederland is het, uh, je hebt wel die veldjes buiten, maar er wordt dan wordt het denk ik niet zo aangemoedigd ja, als daar. Nee,
1: klopt. Het is, uh, het is gewoon ja, anders. Het is uh, totaal anders, de, be uh, de beleving, ook bij het normale publiek. Ook hoe het inderdaad buiten op een veldje wordt gespeeld. Uh, en ik weet nog dat wij een boek hadden. Uh, en dat boek heette iets van uh, Street Basketball in New York. En dat vond ik bijna nog stoerder dan het normale basketbal. dat was met afgeknipte broekjes en afgeknipte shirtjes en, uh, en hoofdpantjes. Ja. Uh,
0: ja. Echt dat, dat rauwe. Dat rauwe.
1: Ja. En, en dat is ook hetgene wat mijn vader ons, uh, ons ook een beetje meegaf naast het clubbasketbal. Ja. Dus ik wist al vanaf, jong dat, uh, vanaf jongs dat ik dat wilde. Ik wist niet of het zou kunnen, uh, maar ik bleef gewoon basketballen. Mm -hmm. En ik wilde gewoon telkens beter worden. En zoals ik al zei, toen ik vijf was, uh, ja, dan ga je spelen met, uh, met kids die op dat moment zelfs elf jaar waren. Nou, dan ben je gewoon de minste. Dus het was uh, in het begin frustrerend. En dan ben je zeven en dan begin je beter te worden. En negen en dan plotseling ben je weer een van de beste. En dan ga je weer naar de volgende lichting. Uh, leeftijd tot en met 15 geloof ik toen de tijd. En dan begint het weer. En ik begon dat proces begon ik heel erg prettig te vinden. Dus het proces van, oké okay, dit is frustrerend. Nu moet ik keihard knokken. Dat is een tijdje niet leuk. Maar straks ben ik weer een van de betere Ja. En ik denk dat dat hetgeen is wat mij onbewust heeft gestuurd richting uh, uiteindelijk professioneel basketballen.
0: Weet je nog hoe dat was als klein jongetje? Want als je inderdaad zegt van. Hey, ik wist gewoon dat op een gegeven moment. Hoor ik bij een van de beste. Maar toen je dat de eerste keer dat proces doordiep. Wist je dat nog niet. Ja. Uh, hoe was dat toen voor jou? Hoe zette je het toen door? Uh,
1: ik zette door. Ten eerste omdat ik het zo leuk vond. Om gewoon maar uh, involved te zijn. Gewoon betrokken te zijn bij het spelletje. Uh, in een team te zitten. Uh, mijn vader die mij coachte. Motiveerde. Mijn moeder bij wie ik niks fout kon doen op het veld. Had ik nul keer gescoord. Zij ze: ja, volgens mij had je wel drie keer gescoord. Dus, uh, Was dat nee, omdat dat ze dat echt nee, dacht? Of? Nee, dat dacht ze niet echt. <laughs> ze wou me gewoon goed laten voelen. Maar ik zei, nee, maar kom op. Weet je, zeg dan gewoon, ik heb goed gespeeld. Maar je kan niet iets verzinnen wat niet is gebeurd. Nee. Uh, maar dat deed ze wel. En ze deed echt het best. Uh, nou, volgens mij, volgens mij ging die ene bal er toch in, hoor. Als ik, <laughs> en ze dacht, ik ben vijf en ik heb dat niet door. Maar ja, dan, natuurlijk had ik dat wel door. Maar ik vond het wel lief. En ik, uh, ik werd... Ik, ik werd dus van alle kanten eigenlijk gemotiveerd. En dat is een beetje uh, mijn geluk geweest natuurlijk. Ja. En dat heeft niet iedereen. En ik zat gelukkig ook in een team. Uh, waar ik uh, echt een paar spelers, die kom ik nog af en toe tegen hier en daar. En die hebben echt voor mij gezorgd. Uh, en als ik dan een keer de wedstrijd in mocht, dan rolden ze de bal naar mij. En dan vroegen ze ook echt aan de tegenstanders. Kan je, kan je hem heel even laten gaan? En dus ze lieten, ze lieten me wel prettig voelen. Ja. Weet je wel, dat was niet heel de tijd natuurlijk. Maar ze gaven wel aan van, je bent ook belangrijk.
0: Ja. Toch dat die tegenstanders er eigenlijk ook in meegingen. Ja.
1: Ja, dat, dat gebeurde in het begin. Maar ik gooide toch die ballen erin. Ja,
0: toen dachten ze, oh nee. je kan me dus wat. Dus vanaf
1: dat ik zes en zeven was, toen zeiden ze van, nee, we laten hem niet meer gaan. Dat gaat niet meer.
0: Ja, ja dat ze je misschien eerst onderschatten. En ja. uiteindelijk dachten ze van, nou, nah, die moeten we toch wel in de gaten houden. ja. ja, ja. ja. En je ging dus al op jonge leeftijd echt op basketbal? Was in het begin vooral buiten?
1: Nou, dus, uh, op, Toen ik vijf was, ging ik echt op basketbal. Ja. Dus toen was ik echt lid uh, van... Uh, ja, dus de uitzondering, uh, dispensatie moeten aanvragen. Want volgens mij moest je toen zes of zeven zijn. Uh, maar zeiden, ja nou ja, doe maar. Uh, het mag. Daar was ik heel blij mee. En ik was, uh, ik was, ik was gewoon blij dat ik een tenuitje had. Uh, en dat ik om me heen keek. En ik had hetzelfde tenutje als iemand anders... Dat ik ergens bij hoorde. Eigenlijk ja. heel officieel. Dat vond ik heel stoer. En ik, ik keek ook twee dagen van tevoren. keek al echt uit naar de wedstrijden. En dan uh, had ik mijn spullen al klaar liggen. Um, ja, dus dat was, dat was mijn beleving eigenlijk. En uh, ik, ik, stond nog helemaal niet bij, uh, ik stond er nog helemaal niet bij stil. Of ik nou moest, uh, moest trainen of presteren of wat dan ook. Was gewoon, ik wilde het gewoon doen, de hele dag. De hele dag basketballen.
0: Ja, ja je oh. deed gewoon wat je leuk vond. Ja. En dat ging je dan daarom makkelijk af. Ja, ja. en al had die droom om in Amerika uit te spelen. Ik wist niet of het mogelijk was. Wat heb je gedaan om die droom waar te maken?
1: Um, eigenlijk heb ik er uh, op een gegeven moment niet meer bij stilgestaan. en ben ik gewoon gaan kijken naar mijn uh, naar, naar korte termijn doelen. Dus uh, um, nou, ik wil, in dit team wil ik ook een van de beste uh, worden. Ik wil uh, mijn schot verbeteren. Bijvoorbeeld, um, ik, ik moet beter uh, mijn rechterhand gaan gebruiken tijdens de dribbel. Ik was een linkerhand dribbelaar en een rechterhand schutter. Dus ik, ik, ik zag wel dat ik uh, dingen had om aan te werken. En daar was ik eigenlijk mee bezig. En het resultaat was uiteindelijk dat ik dus uh, ja, beter werd zonder dat ik het door had. En daardoor werden mijn kansen telkens groter. Ja. En op mijn dertiende weet ik dat ik in het uh, team van Ryan West, West-Nederland, eigenlijk selectie... Uh, kwam, maar dan werd ik, was ik de reserve. Dan zat ik bij de reserve spelers. Één van de twee. Um, en ik mocht dus niet mee nog naar het toernooi, werd er gezegd. Maar toen viel er iemand af door een blessure. En toen mocht ik wel mee. Um, en dat was voor mij alweer een, een doel behaald. Zonder
0: uh, dat je daar echt wat voor hoefde te doen ja, eigenlijk? Van tijd ik wat, geven. Ja,
1: ja maar ik, ik pakte mijn kans en ik, ik deed het goed en ik dacht, hey, volgend jaar want ik mocht nog twee jaar voor datzelfde uh, team uh, meespelen. En toen dacht ik, volgend jaar moet ik er zeker bij horen en dan wil ik geen reserve meer zijn. Um, en dat gebeurde ook. Uh, en daarna was eigenlijk het jeugd-Nederlands team mijn volgende droom. Uh, was het kadettenteam toen en daarna het juniorenteam. En voordat ik het wist, werd ik uh, gezien. En toen kwam ik bij internationale jeugdtoernooi. En uh, ja, aangesproken door coaches en scouts... Uh, ik had geen idee. Het was tijd voor het internet. Dus ik wist eigenlijk niet wat er mogelijk was. En toen hoorde ik dus dat het mogelijk was om naar Amerika te gaan om te studeren met een beurs voor basketbal.
0: Vertelden die coaches jou dat ook, dat ze dat voor jou zagen? Ja,
1: de coaches en de, um, wat internationale scouts. Die, 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 die dus, uh, ik wist niet eens dat dat er was. Maar die waren dus bezig met uh, talent in Europa bekijken voor uh, Amerikaanse high schools en college. Uh, ...studiebeurzen. Ja. ja. En toen ik dat eenmaal wist... ...toen dacht ik... ...ja, yeah, daar gaan we voor.
0: En waar ben je toen naartoe gegaan in Amerika?
1: Ik ben toen naar uh, UNC Asheville... ...University of North Carolina in Asheville... Uh, ...ben ik naartoe gegaan. Dat leek voor mij de beste keuze. Het was een Division One school... Maar niet uh, zo'n grote school dat ik dacht van, nou daar krijg ik nooit speeltijd misschien of niet eens de juiste kans. Want in Amerika
0: is de baas volgens mij ook een stuk groter dan hier in Nederland. Zeker,
1: zeker. Het was eigenlijk ook hetzelfde proces. Ik voelde me net alsof ik weer vijf jaar was toen ik daar aankwam. Ik was in één keer van, ja op dat moment was ik een van de betere spelers in Nederland van mijn leeftijd. En dan kwam ik in Amerika en was ik weer de minste. Ik was, ik Hoe ik oud was ik, je
0: toen in Amerika? Ik was toen negentien.
1: ja. Maar gewoon weer vijf. En uh, het enige wat, 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 wat ik toen wel wist is van... Oh ja, dit is hoe het werkt. Dit is knokken. Alleen dit was wel echt andere koek. Dit was een hele andere manier van, uh, van trainen. Andere, andere mentaliteit. Andere manier van, uh, van concurreren met elkaar zelfs.
0: Wat was er anders?
1: Um, de, de wil van een individuele speler om het te maken daar zo... Uh, dat was van een hele andere level dan hier. Hier was het veel relaxter. En rustig, joh, uh, ik doe mijn best, maar zo niet, dan niet. Ja, we rol een wel. balletje wel naar ja, hem, want we gunnen het hem. Um. Ja, ja. Uh, ik, uh, ik heb hiernaast ook mijn studie. Uh, en daar was de studie. Onder, de studie was eigenlijk een middel daar zo, om je sport te kunnen beoefenen. Dat ja. was je droom. En de studie was je backup, je backup plan. Uh, en in Nederland uh, ja, was het eigenlijk van, nou ja, basketbal is leuk, maar zorg nog maar dat je, je je cijfers houdt. Want ja. uh, met basketbal ga je niks uh, verdienen. En daar was het echt anders. Ja. Dus ook de, 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 de grimmigheid af en toe op een training. Het, je kon beste vrienden zijn buiten het veld. En op het veld was het gewoon oorlog. En dat had ik nog nooit op die manier meegemaakt.
0: Het blijft wel een teamsport. Ging dat denk je ook ten koste dan van het team?
1: Um, ja, dat is lastig. Ik, ik, heb, ik heb in teams gezeten in mijn leven... waar ik merkte dat hun individuele uh, ja, ideeën... in hun individuele dromen echt in de weg zaten. Uh, voor de, van het teamproces, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld in Amerika, in college... Uh, hadden we echt spelers die keihard aan het werk waren... En echt zelf hun spot wilden pakken, maar toch in belang dachten en elkaar beter maakten. Ja. Dus het was een hele gezonde concurrentie, maar op zo'n ja, zo topsportniveau had ik dat nog gewoon nog nooit meegemaakt. Ja,
0: en dan voel je dat ja. ook, dat wat ja. er is.
1: Ja, ja en het, ja, af en toe gewoon uh, dat je denkt van, hé, hey, maar we hebben net nog lekker met elkaar geluncht. Ja, nou, nu zijn we niet aan het lunchen. Nu zijn we gekeerd aan het knokken voor ons op spot. Want los van het feit dat we willen winnen als team, wil ik speeltijd. Ja. Dus ik laat zien dat ik de betere keuze ben voor ons team. En ja, daar moest ik heel eventjes aan wennen. Uh, maar daarna ja, vond ik het ook wel prettig eigenlijk. En zag ik, zag ik ook dat het gezond was uh, als, je, als je een goed team wil worden. En als je individueel beter wil worden.
0: Ben je denk je ook daardoor juist beter geworden?
1: Ja, zeker. Zeker. Um, ik, voel, ik voelde dat ik anders achter zou blijven. Ja. Of dat ik zou verdrinken. Ik heb, zo, ik heb ook momenten gehad dat ik dacht van... Nou, dit, uh, dit gaat er niet worden voor mij. En dit gaat mij nooit lukken. Om op dit niveau en op deze manier... Ik voel me gewoon ja, kloten. Om het zo te zeggen na een training uh, in het begin. Uh, maar ik denk dat het een... Nou, iets minder dan de jaren heeft gekost. En ik was op niveau. Ja. En ik kon het wel aan. En nu was ik uh, ja, een van de betere spelers weer aan het worden. Dus, uh, dus dat, voelde wel, dat, dat voelde echt als een overwinning. En eigenlijk is dat moment ook uh, geweest dat ik zei van. Ik ga niet meer uh, bang zijn dat ik iets niet kan. Ja? Als het blijkt uiteindelijk dat het niet lukt. Dat is een, andere, een, uh, een ander verhaal. Maar ik ga niet denken dat ik het niet kan.
0: Nee. En waarschijnlijk in het begin kan je het ook niet. Hè? Daarom zit ja. je daar natuurlijk ook om het te leren. Ja. En dan heb je vaak dat stemmetje in je hoofd dat zegt. Ja, je bent niet goed genoeg. Stop er maar mee. Want ja. dan kan je in ieder geval niet falen. Uh, hoe ging je daarmee om?
1: Um, ik, ik, kon het, ik kon het niet accepteren. Ik, ik, kon, ik kon wel... Uh, mijn methode was heel stoer zeggen van. Ja, ik weet niet of ik dit nog wil.
0: Ja, precies. Dat is weet makkelijk. Je, ik weet niet
1: of ik dit nog wil. Maar ik kon niet accepteren dat ik niet goed genoeg zou zijn, ja. of dit niet aan zou kunnen... Of, of mentaal niet sterk genoeg zou zijn. Wat natuurlijk wel eigenlijk een beetje de waarheid uh, is. Dat is wel wat het stemmetje zegt in je hoofd. Ja. Uh, maar dat, dat, dat liet ik gewoon niet uh, ja, naar mijn bewuste gedachtes komen. Dus ik, ik, voor mij was ja, ik heb, ik heb er denk ik geen zin meer in. En mijn vader kende me goed en die, die had ik aan de telefoon... en die zei van, oké, okay, maar wat is er dan aan de hand... Ja. Ik zeg, nou niks, ik, heb er gewoon, ik weet niet of ik dit wil, ik heb er geen zin in. Oké, okay, maar hoe gaat het op de training? Gaat het niet lekker? Dus hij had precies door waarom ik er zogenaamd geen ja. zin in had. Ja, het, is, het is logisch, uh, alles wat je doet in het leven, als het lekker gaat, dan vind je het geweldig. Dan word je wakker ochtends en denk je van, ik ga dat weer doen. Ja, maar als het, als het wat minder gaat, ja, dan begint de frustratie en dan... Maar toen, ik dacht ook van nee, ik heb zoveel verhalen gehoord over uh, spelers die ergens naartoe gaan en dromen hebben. En dan komen ze binnen een maand terug. Dus ik vertikte dat. Uh, ik vertikte het om, uh, om op te geven.
0: Ja. En bleef je ook veel contact hebben met je ouders? Want je zei, hè? ik heb daarbij het geluk ook gehad dat die me altijd steunde. Ja,
1: yeah. nou mijn moeder, uh, mijn moeder mocht mij van haar werk elke dag uh, bellen. En zij belde mij dus wakker. In de ochtend door het tijdsverschil. Mm -hmm. Ze was volgens mij een uurtje of drie, vier, smiddags bij haar. En dan uh, was het denk ik half acht ochtends, kwart over zeven. En dan belde zij mij wakker. Dus dat was uh, gewoon een kort gesprekje in de ochtend. Maar soms, soms een beetje Dat is elke dag. Elke dag. Leuk. belde ze mij gewoon wakker. En uh, ook, ook later, als ik uh, pas om tien uur mijn eerste les had, dan belde ze ook gewoon lekker vroeg. En dan zei ze, wakker worden jongeman. Huh? <laughs> Opstaan. En dan uh, werd ik toch wel met een glimlach wakker. En dan ging ik de dag tegemoet. En uh, mijn vader uh, ja, be belde af en toe. Um, maar ze zei me allebei komen opzoeken. Uh, denk elk jaar wel één keer.
0: Want hoe lang heb je in totaal daar gewoond?
1: Vier jaar. Ja.
0: ja. En dus, uh, toen alleen maar daar gespeeld? Of ook nog uh, voor andere Nee, plekken? dus, dus,
1: nee, echt, uh, dus een, echt vier jaar alleen voor de, voor de university. Ja. Um, tegen heel veel uh, andere colleges gespeeld. Lekker veel gereisd in Amerika. Um, veel ja, ervaring opgedaan. Um, in, de, in de kleinste sporthalletjes gespeeld. In de grootste zalen gespeeld. Uh, dus ja, gewoon een hele leuke ervaring. Heel veel mensen leren kennen. Echt, uh, ja. We zijn nog steeds echt een familie. Ik heb, ik heb de jongens eigenlijk na graduation heb ik ze nooit meer kunnen zien. Want uh, een paar keer dat we een reunie hadden, dan lukte het mij niet uh, qua tijd en timing om terug te gaan. Maar we hebben nog steeds contact via Facebook en uh, Instagram en
0: alles. Dan is dat internet toch wel een uitkomst. Ja, uh, daar zijn we
1: heel blij mee. Ja, dat ja. snap
0: ik. Ja. En toen na de vier jaar ben je teruggegaan naar Nederland?
1: Na die vier jaar ben ik, uh, had ik de keuze om in Amerika te blijven. Uh, ik kon daar of een, aan het werk gaan. Uh, ik kreeg een baan aangeboden bij de university. Uh, maar ik kreeg ook uh, een basissingbouwcontract aangeboden. Niet in de NBA helaas. Dat uh, wilde ik wel heel graag. Uh, maar zo liep het net niet. Maar daaronder was een nieuwe league die uiteindelijk uh, ja, nog steeds bestaat... maar een andere naam heeft gekregen. Um, of ik kon naar Europa. En ik koos, uh, ik koos Europa. Omdat ik toch iets dichter bij mijn familie en vrienden nu wilde zijn na die vier jaar. En ik heb toen een jaartje in Frankrijk gespeeld. Drie jaar in België. Dat vond ik uh, heel prettig zo dichtbij na al die tijd. Ja. Um, een jaartje Spanje, een jaartje Griekenland. En toen mijn laatste vijf jaar in Nederland. Ja. En uh, dat was... Uh, dat was mijn basketbalcarrière eigenlijk. Met heel veel leuke momenten en minddele momenten. Ups en downs. Maar die hebben me echt heel veel levenslessen gegeven. Dus,
0: uh... Want heb je ook hulp gehad onderweg met het stukje mindset? Of werd er in die tijd nog niet zo heel veel aandacht aan besteed?
1: Um, nou, de mindset als topsporter, daar heb ik heel veel hulp bij gehad. Um, maar de voorbereiding op de normale maatschappij. Niet. Dat, uh, dat is iets waarvan ik denk van, dat is iets voor topsporters uh, om goed bij stil te staan. Dat straks begint het normale leven. Ja. Um, en dat is, uh, ja, ik, voel, ik voelde me eigenlijk alsof ik nog 19 jaar was. Het moment dat ik stopte of bijna stopte. Want ik begon toen, uh, overlappend aan mijn laatste jaren, begon ik met uh, lesgeven aan, uh, aan jongeren en, uh, op scholen. Dus toen begon het echte leven pas eigenlijk. En gewoon nou, iets heel simpels. Je krijgt je, je, krijgt je rekeningen uh, in de brievenbus. Nou, die geef je aan de manager van het team. En alles wordt geregeld. Alle stress wordt uh, alles, bij je weggehaald. Alles wordt geregeld. Je verzekering wordt geregeld. Hé, hey, ik, uh, ik ben door mijn enkel gegaan, enkelbanden gescheurd. Het nee, wordt allemaal voor je geregeld: je ziektekosten, um, belastingaangifte van, van A tot Z. En je wordt eigenlijk dus een beetje gepemperd. Je wordt gebabied. Ja. En dat is, een hele, dat is een luxe. Want eigenlijk moet jij je ook echt concentreren. Puur op je sport en presteren. En gezond blijven. Uh, en dat, dat is mooi. Maar ja, je, je bent niet ready for, for, for the ja. de, voor de real ja, society. Voor de normale dingen. Voor zelf je planningen maken. Gewoon zoiets simpels als dat. Daar dus heb je nooit sport. over na hoeven denken, de liefde, denk ik. Nee, de plan, dit is de planning. Dit, dit is wat wij gaan doen. En daar, daar, daar hou ik mij aan. En alles wat er tussendoor is, als topsporter... Dan moet je denken aan je rust, aan hoe je eet. Of je vandaag wel of niet de stad in gaat, want overmorgen heb je een wedstrijd. Gewoon de kleine dingen, die worden eigenlijk automatisch ingevuld door je ja, topsportmentaliteit.
0: Ja, je denkt gewoon, ga ik er beter van ja. spelen, ja of nee? Ja. En dan kan je op basis daarvan... dat is je enige graadmeter waar, waarop, waarvoor je keuzes moet maken. Inderdaad.
1: Inderdaad. En, uh, ja, en dan ben je, ben je plotseling vrij. Oké, okay. ga nu maar plannen. Ga nu maar kijken wat je gaat doen. Ja. Wat, wat, wat zijn je plannen? Wat zijn je doelen? Oh. En wist
0: je wat je doelen waren daarna?
1: Nee. Dat wist ik niet. Ik wist dat ik... Uh, iets met basketbal wilde blijven doen. Ik, ik wist dat ik... Uh, ...iets wilde doen waarvan ik gelukkig werd. Ik, dat ik, met, ik wist dat ik met mensen wilde werken. En ik wist dat ik... Uh, ...heel veel ervaringen van mij wilde delen. Dat is wat ik wist. Verder niet.
0: Ja, hoe je dat ging doen. Hoe ik hoe dat je... ging
1: doen, geen idee.
0: En hoe heb je dat toen aangepakt?
1: Um, ja, zoals een beetje in mijn persoonlijkheid zit... ...gewoon doen. Gewoon beginnen. Gewoon, ja... Ik stap gewoon een baasbalveld op en ik begin een balletje te gooien. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Uh, en dat is een beetje mijn methode. Is niet altijd goed. Maar voor mij voelde dat als prettig. Van gewoon beginnen te doen. Uh, maar wat gebeurde er? Op een bepaald moment was ik in één keer zeven jaar lang docent op scholen. En dat was niet de bedoeling. Ja, daar van... was je
0: terechtgekomen door die actie. Ja, ja.
1: dus ik, maar, ik ga gewoon lekker doen wat ik voel. Gewoon lekker, ja. Uh, iemand zegt, ja met die jongen zou jij moeten werken. En dan zeg ik, oké, okay, dan ga ik het proberen. Uh, en Misschien kan je hier een lesje uh, overnemen. Voordat, voordat ik het wist, had ik een contract getekend. En ik vond het leuk. Ik, uh, hey, ik ben in één keer docent. En na zeven jaar dacht ik van, jeetje. Toen was ik bezig op drie scholen. En dan had ik zo'n stapel toetsen voor de toetsenweek om na te kijken. Uh, alles werd geautomatiseerd. Dus alle administratie moest ik online doen. Zelfs het huiswerk moest ik... Invoeren uh, in een systeem. Um, de presentie moest ik bijhouden in een systeem. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met dingen die ik niet wilde. Ja. Um, voor een groot deel, laat ik het zo zeggen. En ik was te weinig bezig met lesgeven of, of uh, dingen bijbrengen. En ook zelf dingen leren. Want ik leer, wat ik heel erg merkte is hoe meer ik bezig ben met mensen. Hoe meer inzichten ik ook terugkrijg. En uh, toen stopte ik van de een op de andere dag, zei ik, ik stop met uh, lesgeven. op alle drie Tenminste, scholen op, ja. in één keer gestopt? Ja, nou, bij, bij de ene liep het al een beetje af. Toen zei ik van, ik ga niet verder, want ik ben te druk. Um, dat was gewoon ja, mijn manier om dat uh, even af te sluiten. En uh, dat respecteerden ze. En op de laatste school uh, waar ik les gaf, dat was uh, het Revius Lyceum in uh, Maasluis. En het was ook echt een superleuke school... Maar die deden echt hun best om, uh, om mij te overtuigen, om te blijven. En ik wilde het ook echt wel voor de leerlingen en voor de school en voor de organisatie. Het was een topschool. Maar nee, ik werd er niet gelukkig van.
0: Ja, dan loop je jezelf voorbij als je dat zou ja. blijven doen. Ja. ja. En toen? Toen was je gestopt daarmee? Je en toen dat was ik het
1: gestopt niet. en uh, ja, toen ging ik uh, wel lekker door met losse workshops geven. Aan, uh, aan jongeren, klassikale workshops, uh, basketbalclinics. Uh, ik uh, begon video's te maken, was ik al mee begonnen eigenlijk. En uh, werd daar ook plotseling voor betaald. Ik wist niet dat dat ooit een mogelijkheid was. Um, ja, en toen merkte ik dat het wel mogelijk was om toch gelukkig te zijn... en mijn ding te blijven doen en toch te overleven. Ja. En toen koos ik eigenlijk daarvoor... En uh, nu vooral gericht op uh, werken met jongeren. En uh, die motiveren en ja, begeleiden.
0: En neem je daarin dan ook je eigen levenservaring mee?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, uh, jongeren die mij echt langer kennen, die zeggen ook altijd van... We weten zeker dat wij een vergelijking gaan horen met sport en basketbal. Uh, en dat is omdat ik heel erg uh, voel voor mijn leven dat het mij heeft geholpen om dat een beetje... Te kopiëren en plakken naar de maatschappij. Ja, dat heel veel voor, oh, bruggetjes zitten tussen ja,
0: topsport en uh, het maatschappelijke gedeelte.
1: Ja. Uh, en dan heb ik het over ja, frustratie, omgaan met winst en verlies, omgaan met een team, uh, individueel ontwikkelen, um, ja, omgaan met stress, tijdsdruk, uh, obstakels en blessures, om het zo te noemen. Uh, dus ja, eigenlijk van alles ja, is vergelijkbaar met, uh, met de sport.
0: Ja, en om het even heel praktisch te maken. Uh, welke tips geef je ze dan bijvoorbeeld mee? Als je iemand hebt die bij je komt en die struggelt.
1: Nou, een, een van de tips, uh, bijvoorbeeld in ba wat in, wat in basketbal echt een les voor mij is geweest, is de uh, next move. Dus je kijkt vooruit. Uh, het moment dat er iets gebeurt en je vindt het niet leuk. Of het nou terecht is of onterecht uh, bijvoorbeeld je gaat naar de basket, jij vindt dat er wat contact was... de scheidsrechter fluit niet. Uh, op het moment dat ik stop met basketballen en ik schreeuw nu tegen de scheidsrechter... krijg ik één, misschien een technische fout... waardoor het andere team vrije worpen krijgt. Twee, hij reageert niet op mij, maar ik ben niet aan het basketballen meer... en mijn man scoort aan de overkant. Ja? Mijn coach begint tegen mij te schreeuwen, omdat ik niet doorspeel. Ik schreeuw terug tegen mijn coach, ik let weer niet op. Mijn team raakt gefrustreerd... Het is een, een
0: domino effect. Het is een
1: sneeuwboom, ja, een domino-effect. En toch gebeurt het elke wedstrijd meerdere malen. Ja. Meestal met beide teams. En de teams uh, die dat zo min mogelijk doen, uh, heb ik gezien, die zijn het meest succesvol. Oké, okay, ik vind dit niet leuk wat er nu gebeurd is, maar ik ga door. Ja. En waardoor je het houdt bij één, uh, één happening. Die niet leuk is. Eén situatie. In plaats van dat je het laat escaleren naar vijf of zes.
0: Ja, omdat het niet eerlijk is dat je in die frustratie Juist. blijft hangen.
1: En wat ik merk bij jongeren... Uh, wat, wat gebeurt er? En mezelf geen uitzondering. Uh, het gaat uit met je vriendje of vriendinnetje. Nou, ik wil niet naar school daardoor. Want ik voel me slecht. Ik voel me gefrustreerd. Dus, nu heb ik problemen op school. School belt naar mijn ouders. Mijn ouders worden boos op mij. Ik mag niet meer basketballen van mijn ouders. Totdat ik mijn schoolcijfers ophaal. Maar die zijn bijna niet meer op te halen. Want ik ben te lang niet naar school geweest. Ja, dan heb je er zo'n zootje van gemaakt. Ik ben, nou, heel mijn wereld stort in. Ja. Um, en, en het lijkt dan alsof je geen, geen uitweg hebt. En ook in die situaties... Uh, wanneer je 30 punten achter staat in een wedstrijd... en het lijkt niet te lukken... dan ga je gewoon kijken naar stap voor stap. Het is... Uh, ik heb veel alleen gewoond in mijn leven, dus mijn keuken heeft er wel eens rommelig uitgezien. En dan denk ik toch van, oké, okay, ik moet toch ergens beginnen.
0: Ja, Gewoon je kan niet ergens. zo doen, ik je handen voor je ogen houden
1: en doen alsof er niks aan de hand is. Ja, uh, dus je, je moet toch ergens beginnen. En uh, geloof me, na dat begin ziet het er echt niet beter uit allemaal. Maar je bent begonnen ja. met, uh, met het opruimen of met uh, je inhaalrace, om het zo te noemen. Maar het gaat niet in één veeg. Dat, dat is onmogelijk. Als je dat blijft denken, dan blijf je gefrustreerd en dan lukt het niet. Ja. Dus uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, dingen die ik ze meegeef.
0: Precies, dat zijn dan ook die kleine stemmetjes in je hoofd die je tegenwerkt. Die dan zeggen, ja, het heeft toch geen zin meer. En ja. je kan er net zo goed helemaal mee stoppen. Mm
1: -hmm. Dan was een slokje koffie. <laughs> is
0: hij nog een beetje warm of... Uh... Hij is ijskoffie
1: geworden. Ja, ijskoffie, maar het is nog steeds lekker. <laughs> ja. Nee, maar dus uh, ja. Dat, dat is het. Um, het lijkt soms uitzichtloos. Maar aan de andere kant uh, lijkt het soms ook alsof je on top of the world bent als je een keer een wedstrijd goed speelt. Of uh, dat alles even lukt. En dat zorgt er ook weer voor dat je misschien uh, niet meer hard traint of niet meer je best doet op school. Of Um, ...het niet meer serieus neemt. Omdat je denkt, ja, het lukt toch wel.
0: Ja, en dat is weer
1: een andere focus. Andere
0: Dan denk dus jij, ik ben zo goed. Het ja. gaat allemaal goed.
1: Ja. Dus, dus de focus is eigenlijk op... Van ...blijf gewoon doen wat je moet doen. En wat het juist is. En dat gaat echt niet altijd lukken. Ook mij niet. Dat, dat lukt mij ook niet. Dat zeg ik ook altijd eerlijk tegen de jongeren. Ik ben niet hier om jullie te vertellen hoe perfect ik ben. Ik zeg alleen wat wel, wel werkt en wat niet werkt. Ja. En voor sommigen moet je dat een beetje individueel aanpassen. Want niet iedereen is hetzelfde natuurlijk. Bij de een werkt dit wat meer dan bij de ander. Um, maar soms, soms lukt het ook even niet. En dat mag ook wel eens. Je mag ook eens een keer zeggen. Nou ja, ik heb deze wedstrijd gewoon verprutst. Dat, dat hoort ook een beetje bij het leven. En dat hoort ook bij, bij mens zijn en sporten zijn.
0: Ja. Hoe ging jij daarmee om als je een wedstrijd verloor of als je even tegen zat?
1: Ja, ik sliep niet. Ik sliep niet. Ik, 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 kon, ik wilde eigenlijk de volgende wedstrijd alweer spelen, gewoon nu. Ja. En, en ja, De eerste nacht ja, alleen maar piekeren en er te veel mee zitten. Maar dat, dat Waar zat dacht een je dan over na? De, um, wat ik beter had kunnen doen... En daarna pas wat wij als team beter hadden kunnen doen. Uh, al was het tweede eigenlijk misschien iets belangrijker. Dus ik ben iemand... Maar zeg
0: je, je neemt dan alle verantwoordelijkheid?
1: Ja, ja misschien, dat zit een beetje in mijn karakter en, en mijn positie spelverdelen. Dus ik kijk heel erg naar wat ik beter had kunnen doen. Als wij winnen, dan denk ik niet dat het door mij komt... Ja. dan denk ik wel dat het door het team komt. Dus, dus, dat zijn het is een beetje de, een mismatch. In, de, in, uh, echt een mismatch. Ja.
0: En een stukje geluk, nam je dat er ook nog in mee? In je, ja. Hoe je erover dacht?
1: Ja, maar ik, uh, geluk zeker weten. En soms heb je gewoon geluk. Soms heb je gewoon pech. Maar ik heb ook geleerd, en dat leerde ik eigenlijk vanaf Amerika. En hadden wij een coach die zei... Geluk ga je leren afdwingen. Ja. Je gaat ervoor zorgen dat jouw team vaker geluk heeft omdat je altijd de juiste kleine dingen doet en dan lijkt het geluk altijd,
0: ja dat je net op de goede plek ja, staat maar het
1: is geen het is, het is af en toe geluk, maar meestal is het gewoon dat je het juiste doet ja, zo je hebt geluk dat het laatste schot erin ging, nou hij heeft gisteren 500 extra schoten getraind
0: nou, dat zie je niet, ja
1: dus geluk, nou ja maar hij stond echt goed verdedigd, ja we hebben dat getraind met verdediging dus uh, ja dus geluk, daar, ik hield er niet van om na te denken over geluk en pech. En uh, als je jong bent, dan is het heel makkelijk om de coaches schuld te geven. En de scheidsrechters of die ene speler van ons, ja, die ving de bal niet. Uh, en ik leerde gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid ook nemen en onze verantwoordelijkheid. En ik bijvoorbeeld over een bal niet vangen. Ik had een discussie met uh, mijn jeugdcoaches... Uh, vaak van Ja, maar hij moet gewoon de bal leren vangen. En ik gaf keiharde basis. Maar ja, eigenlijk gewoon hele goede basis. Ja, maar doe toch maar niet. Dat kreeg ik dan vaak te horen. Doe toch maar niet. Wees maar slim. Maar ik, ik kon het nog niet inzien. En toen later begreep ik van... dat als ik wist dat hij nog niet zo goed kan vangen... moet ik ook die paas niet zo hard gooien. Of niet gooien. Ja. Dus dan is het toch mijn verantwoordelijkheid... Ja, zijn verantwoordelijkheid is misschien om beter te leren vangen. Maar dat is iets wat niet in één seconde gaat. Ja. Dus, uh, dus ik leerde toch ook wat kritischer naar mezelf kijken.
0: Ja, en niet altijd dan willen laten zien wat nee. je kan misschien... en dan eerder denken in het belang van het team. Ja.
1: ja. Wat, is, wat is het juiste? Wat is nu het juiste? En uh, ook, ook de persoonlijke battles. Bijvoorbeeld, uh, toen ik jong was... wilde ik graag de persoonlijke battles ook aangaan... Binnen de wedstrijd. Dus, dus dan los... bedoel je
0: tegen de tegenstander als persoonlijke
1: battle? Ja. Ik had twee wedstrijden speelde ik. Eén, mijn team tegen jouw team. En twee, ik ga laten zien dat ik beter ben... dan degene die tegenover mij staat. De andere spelverdeling. Uh, en dat hoort er wel een beetje bij. Maar niet ten koste van.
0: En ging dat het wel in het begin?
1: Uh, te... Vaak niet. Vooral als je... Als je uh... Nou, als, je, als je een betere speler bent op dat moment niet. Maar soms, heb je, soms ben je aan het forceren. Soms heb je je dag niet. Uh, soms heb je een speler tegenover je die beter is.
0: Als nou, je dan nou, gaat dan, uh... dus, dus
1: misschien moeten wij gewoon nu proberen met, met ons team te winnen. In plaats van mijn persoonlijke uh, battles nog te winnen. En, uh, en dat ook in mijn, in mijn professionele carrière. Merkte ik dat die balans af en toe lastig is. Omdat als topsporter heb je toch een ego. Ja? En er zitten mensen in het publiek te kijken. En er zijn journalisten en uh, de coach en je teamgenoten. Dat zijn
0: ook allemaal dus, ego's denk ik
1: van de teamgenoten. Ja, dus het is gewoon af en toe lastig goochelen. Maar als je het eenmaal leert, als je de formule een beetje doorkrijgt, dat gevoel... Dan wordt het, uh, wordt het heel leuk.
0: En je zei, hè, qua mindset kreeg je ook wel begeleiding erin. Uh, hoe deden ze dat bijvoorbeeld?
1: Um, nou, overal waar ik speelde hadden we assistentcoaches. En die, gingen, die, hadden, die hadden meer de tijd om met jou individueel over bepaalde situaties uh, uh, te gaan praten. Over, over waarom dit of waarom dat. Of waarom ik uh, wat harder moet zijn hierin. En wat... Of geen waarde moet hechten aan iets anders. En in het begin wil je dat allemaal niet horen. Omdat je, zelfs als je 19 bent, denk je dat je alles weet. Uh, maar vervolgens, ja, je leert gaandeweg, leer je anders denken over dingen. Ja. En je leert uh, dat alles wat jij dacht dat belangrijk was, is niet per se belangrijk... Uiteindelijk in het echt.
0: Ja, als je naar het grotere plaatje kijkt.
1: Ja. ja. En dat is... Uh, dat is in het begin even lastig. Maar daar, daar werd ik wel goed mee geholpen. En, 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 en soms op een... Vaak op een positieve manier. En soms ook gewoon keihard. Topsport. Weet je dan, dan was er geen ruimte voor een, uh, ja, een lief gesprek. Om het zo te noemen. Dan werd je gedwongen om maar zus en zo en zo. En dan zie je wel in. Ja. Dat het. Dat ze gelijk hebben.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen hoe dat werd gedaan?
1: Um, bijvoorbeeld. Ik, uh, ik, wil, ik wil mezelf in de kijker spelen. Uh, en het gaat, het gaat lekker. En ik scoorde best wel wat. Uh, een paar wedstrijden achter elkaar. En de volgende wedstrijd ja, was ik een beetje aan het forceren. Maar naar mijn gevoel speelde ik gewoon hetzelfde als de andere wedstrijden. Alleen nu miste ik gewoon wat meer. Ja? En de coach zei of een van de assistentcoaches zei van. Hey Vince, you're forcing. You're really forcing right now. You're not thinking about the team. En voor mij, de discussie later was. Uh, ik wil mezelf laten zien. Ik hoop dat ik naar de NBA ga. Uh, en dat doe ik op deze manier. En hij zei nee. Wat jij nu doet. Is juist laten zien dat jij niet naar de NBA gaat op deze manier. Jij laat zien dat jij niet uh, uh, je cool kan houden uh, en kan nadenken in het belang van het team. En dat je kan aanvoelen wanneer het jouw wedstrijd is om te scoren en wanneer het jouw wedstrijd niet is om te scoren.
0: Ja, dat je je aanpast
1: aan de situatie. Ja, ja. En, en, maar dat, voor mij was het zo van een wedstrijd is een wedstrijd. Maar dus die, die, die state of mind, dat je, dat, je, dat je leert aanvoelen en dat je leert dat andere dingen belangrijk zijn dan alleen scoren. Maar dat jij een goede basketballer moet zijn. En dat, dat, ja, maar de fans die kijken naar mij en die zeggen: Ik heb 20 punten gescoord, dus ik ben de beste. En de fans kijken vandaag en die zeggen: Ik heb maar 8 punten gescoord. Dus het ging niet zo lekker. Ja. En hij zei: Maar zijn de fans nou de kenners? Of niet? Nee, inderdaad. De fans zijn niet de basketbalkenners.
0: Hecht je vroeger dan ook meer waarde aan de fans? Nee.
1: Ja, ik, ik vond het wel belangrijk dat mensen vonden dat ik goed, goed had gespeeld. Uh, maar je moet niet iemand pleasen die alleen maar let op de verkeerde dingen. Snap je? Kijk, uh, als je het hebt over muziek. Ja? Als jij weet dat jij een heel mooi muziekstuk speelt... En iemand in het publiek zegt, ja, maar ik wil uh, boom, 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 dat ja, horen. Ja, dus, hardcore, dus, jij dus, speelt klassiek. Dus jij kan geen muziek spelen. Daar moet je geen waarde aan hechten. Omdat, wij hebben het over twee andere dingen die jij belangrijk vindt. Snap je? Uh, en wat is afgesproken met jouw team, wat goed basketbal is, hoeft niet jouw mattie in het publiek of jouw vriendinnetje, verkeerinkje, zij hoeven niet blij te worden ervan. Ja. Wij als team moeten blij zijn en de kenners moeten zien van, dat is geniaal. En toen werd ik uh, uh, in de conference de nummer één man Dus degene die de passes gaf in plaats van scoren. En dat bleek in één keer heel interessant te zijn voor de scouts en de coaches. Dat
0: kan je ook meten, van Hé, ja. zoveel procent van de passes die ik geef zorgen voor uh, punten.
1: Ja. En, dat, uh, en ik dacht nooit dat dat zo belangrijk was, maar dat was het. Dus dat, is, uh, ja, dat was mijn ding. En ik denk dat mijn mentaliteit nog steeds zo is. Dat ik, ik hoef niet de scorer te zijn in wat ik ook doe in mijn leven. Ik vind het wel prettig. Maar ik vind het ook leuk om de paas te geven.
0: Ja, die anderen ja. te helpen. Ja. En, uh, ja. Want je vertelde ook even van... Hè, in het begin vond ik het ook lastig om met die negativiteit om te gaan. En daar lag ik dan ook echt s'nachts wakker van. Um, dan weet ik dat er een heleboel luisteraars ook van de podcast last hebben van piekeren en omgaan met negativiteit. Wat heeft jou daarin geholpen om dat meer los te kunnen laten?
1: Um, wat mij hielp is uh, um, simpelweg ja, toch vooruitkijken. En accepteren dat het een onderdeel is van, uh, van een groter geheel. En dat het maar één wedstrijd is. Al is het een kampioenschapswedstrijd. Die je of wint of verliest. Het is nog steeds maar één wedstrijd. En er komen nog vele wedstrijden. En het is veel beter om... om... Uh, uh, ja, toch te leren van wat er gebeurd is. En vooruit te kijken. Dan... ja, het niet kunnen accepteren van wat er gebeurd is. En... ja, dat, dat is eigenlijk hetgene... Uh, wat mij hielp. Wat moet ik nu doen? Die next move.
0: ja. Yeah. Dus kijk niet te veel terug. Eventjes ja. kijken van wat had ik anders kunnen doen, maar blijf er niet in hangen.
1: Ja. En uh, ik heb me ook geleerd om, uh, om me niet druk te maken over dingen die ik, waar ik geen invloed op heb. Dus uh, ja, dat, dat is het eigenlijk voor mij. Dat is mijn, mijn methode. En af en toe uh, werkt het wat minder. Dus af en toe werkt het wat meer.
0: Ja, en wat voor dingen maakte je dan vroeger druk uh, in de wedstrijd? Waar je geen invloed op had?
1: Um, een, bijvoorbeeld een blessure een blessure je, 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 zet, je zet een beetje aan en uh, je verrekt een hamstring Ja, nou, nou heb je een blessure nu ga je minder spelen of misschien kan je helemaal niet meer spelen nou, daar dat kan, kan je echt een nacht over wakker liggen als topsporter maar ja, het is, het, het is gebeurd ah, heb je voor jezelf gezorgd ben je op tijd naar bed gegaan heb je goed gegeten, ja dat heb ik allemaal gedaan oké, okay, dan accepteer ik het dan is het gebeurd. Dan ga ik nu wel kijken... wat ik kan doen om niet meer te laten gebeuren... of niet zo snel te laten gebeuren. Nou, dat is een voorbeeld. Of een, een uh, uh, beslissing van de coach... om te zeggen van... Uh, je gaat wat minder spelen of wat meer spelen... of ik hou nu die speler eruit... waarvan ik dacht, oh, die hadden we juist nodig. Ja. Dat moet je toch accepteren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat lastig is... als je een heel team hebt met grote ego's... en een coach die ze aan probeert te sturen... Ja.
1: Het is, uh, het is voor een coach echt en daarom echt pet je af naar, uh, naar coaches van, uh, van alle sporten eigenlijk. Want je hebt echt te maken met, met het, je hebt te maken met managen eigenlijk. Het managen van een hele gedachte en van wat er gebeurt. En, ja Iets mechanisch bij wijze van spreken. En als je ook maar één dingetje verandert aan de formule, komt er een hele andere uitkomst. Uh, en daarmee spelen en goochelen eigenlijk. Dus ja, dat is lastig.
0: Ja, en is dat ook nu wat jij een beetje doet met die jongeren? Dat je ze op die manier probeert te managen?
1: Ja, ja. En um, ja, een van de dingen is dus dat ik ook accepteer dat ik soms denk dat ik het antwoord weet. Maar dat het soms iets heel anders is. Of dat het uh, een, ja, echt aangepast moet worden. Of dat alles wat honderd keer heeft gewerkt bij deze persoon niet werkt. Wel, alle andere elementen kloppen. Alle andere factoren zouden mij vertellen van... het gaat ook werken bij jou en nu niet. Nou, wat nu? Ja.
0: En scheelt het dan dat je die topsport al hebt gedaan? Dat je in het basketbal dat ook wel eens had van... het werkte altijd en nu doe ik dezelfde tactiek en het...
1: Ja. En dan ga je toch... Dan, dan moet je... ja, toen ik jong was bleef ik forceren en proberen. Het nee, moet en zal zo en zo en zo. Maar soms moet je ook gewoon zeggen... nee, nu niet dus... Jammer, ik had het fout. Ja. Dat mag ook, ik had het fout. En uh, we gaan een andere weg zoeken.
0: Ja. En hoe vinden de jongeren het van jou... dat jij die ervaring hebt en die soort mentaliteit?
1: Ja, ze vinden het wel bijzonder. Ik heb, uh, ik heb ook jongeren af en toe... Uh, die niet direct van mijn sportverleden weten. Uh, maar ze vinden het wel heel interessant. En... Uh, ze begrijpen nog niet altijd meteen die, die link naar, de normale, ja, naar het normale leven. Uh, maar ze staan wel meer open om naar je te luisteren. Door die achtergrond.
0: Ja, dan weten ze wat voor weg je hebt afgelegd. Ja. En uh, kijken ze toch wel anders naar je. ja En voor jou persoonlijk, je zei van... ja toen ik terugkwam van, van de topsport... wist ik eigenlijk niet zo goed welke doelen en dromen er nog lagen. Heb je daar nu wel meer zicht op?
1: Ja... Um... Ietsjes. <laughs> uh, maar in ieder geval, ik wil blijven werken met jongeren. En ik wil uh, lekker blijven combineren. Ik wil blijven hosten en entertainen. Want dat is iets wat ik niet heb gezegd. Maar dat doe ik uh, bij 3 tegen 3 basketbal. En bij urban sport evenementjes. De boel aan elkaar praten. En het, en het zorgen dat het leuk is. Uh, dat is ook iets wat ik echt prettig vind om te doen. En wil blijven doen in de zomers. Uh, dus eigenlijk zijn dat uh, twee dingen die ik echt... Uh, zal blijven doen.
0: Ja, en mis je het ook het, uh, het topsportgedeelte? Want je bent relatief lang blijven doen. Als ik kijk, bijvoorbeeld, ik heb twee jaar topsport zelf gedaan, of nee, een jaartje internationaal, jij veel langer. Uh, was het, het stoppen, was dat een noodgedwongen keuze?
1: Um, ik zeg van wel. Ik had uh, toevallig een hamstringblessure het jaar daarvoor en het bleef maar een beetje zeuren en terugkomen. Uh, die had ik door kunnen gaan, ja. Maar ik vond het niet meer de moeite waard voor mij om elke dag naar de fysiotherapeut te gaan. Of massages en, en gewoon al die extra dingen die je moet doen om in goede shape te blijven. Um, en uh, ja, ik was, mijn speelstijl was altijd snel en explosief. En dat kon niet meer. Uh, kan ik dat accepteren? Mooi, dan ga ik door. Kan ik het niet accepteren, dan is het nu een mooie tijd om te stoppen en om, ja. uh, ook andere dingen te doen en gewoon de normale dingen ook in het leven te kunnen doen. Een verjaardag van iemand op een uh, zaterdagmiddag.
0: En moest je er veel voor laten voor de sport voor je gevoel?
1: Heel veel, heel veel.
0: Welke ja. dingen heb je gemist?
1: Heel veel feestdagen, heel veel verjaardagen, heel Want veel. Kon jaar.
0: je fysiek niet gaan omdat je moest trainen? Ja.
1: Ja, heel veel verjaardagen in mijn eentje gevierd van mezelf in een ander land. Of met wat teamgenoten op dat moment. Uh, naar de supermarkt gaan op een zaterdag, gewoon lekker chill. Dat wilde ik gewoon niet, want het is wedstrijddag. Uh, gewoon, ja, de kleinste dingen. ik hey, kom, we gaan een weekendje weg. Ik weet dat ik toen ik uh, wat jonger was, had ik een, uh, een ja, uh, kreeg ik, wat was het nou? Vrijkaartjes voor Disney Parijs. Ja, kon niet. Dat kon niet. Nou, moest ik ze weggeven. Dat gaat gewoon niet. Ik kan niet weg. Want ik moet wedstrijden spelen.
0: Was dat lastig voor je? Of was dat eigenlijk gewoon vanzelfsprekend? Het was voor mij
1: vanzelfsprekend. Maar uh, aan het einde van mijn carrière werd het wel lastiger. Toen begon ik die dingen wel wat belangrijker te vinden dan uh, per se een basisschoolwedstrijd spelen. Ja. En dan is het echt wel... Dan is het op een of andere manier in mijn hoofd noodgedwongen tijd om te stoppen.
0: Ja, als dan zeg maar wat het je kost niet meer is wat het je oplevert. Dat het zo belangrijk is. Uh, dat het inderdaad misschien een goed idee is om uh, het niet meer te doen. Ja. En als je ook kijkt van je zei ik heb een heleboel moeten opgeven. Was je wel gelukkig in die tijd? Of dacht je daar ook over na?
1: Uh, ik was heel erg gelukkig op de momenten dat het goed ging. Ja, dus dat ik lekker veel speelde, dat ik goed speelde, dat ons team won. Was ik altijd gelukkig. En ik was altijd ongelukkig. Als het slecht ging. Maar niet, niet uh, ongelukkig in de zin van ik zie, ik zie het niet meer zitten. Of ik wil ermee stoppen. Maar wel van uh, ja, het zou nu wel leuk zijn om thuis te zijn. Heel eff, gewoon ja. even. Gewoon even een avondje. En dat kon dan niet. Dus het maakte, me wel wat, uh, het maakte me wel harder. Maar aan de andere kant als ik keek naar wat anderen soms deden om hun dromen te verwezenlijken. Of als je ja, soms denk ik aan bijvoorbeeld wat, wat vluchtelingen noodgedwongen moeten doen om hun land te verlaten zelfs, om gewoon puur te overleven... ja, dan, dan is ja, dat het een keertje niet goed gaat in een wedstrijd... is uh, niet genoeg reden om ongelukkig te zijn.
0: Ja, ja en dan uh, op sommige momenten, als je het hebt over vluchtelingen... die hun land moeten ver verlaten, dan spreek je niet meer over geluk. Dat is overleven en nou ja, dan zie je wel weer verder. Dus misschien was dat ook voor jou, hè? als het niet zo goed ging... hoe kom je dit door, hoe leer je ervan... En weer verder en leven naar die fijne momenten.
1: Ja, ja. ja zeker. zeker. Ik zag, ik kon toch altijd zien dat ik uh, in, een, in een luxe situatie uh, zat. Ja. Dus ook wanneer ik me niet prettig voelde, dan was het nog steeds van nou... Anderen zeiden van ik wilde dat ik jouw leven had, dus ik mocht wel blij zijn.
0: Ja, toch dankbaar zijn voor ja. wat je wel hebt. Ja stelt iemand nu aan het luisteren is en denkt... ...ja, ik wil niet gaan basketballen... ...maar ik wil wel die topsoort mentaliteit. Wat is dan een tip die je kan meegeven... ...om ermee aan de slag te gaan?
1: Um, doe net wat meer je best... ...dan uh, je normaal zou doen. Gewoon dat kleine beetje extra. Neem elk klein detail... ...als iets uh, serieus... Om, om, ...om te ontwikkelen of te verbeteren. En alleen dat al... ...zorgt ervoor dat je vaak... ...beter worden dan gemiddeld. Dus gewoon dat, dat klein beetje extra. Niet, niet alleen maar doen wat je moet doen... ...maar doe net wat meer. En, en, en ga het leuk vinden. En, en het leuk vinden help, uh, gaat makkelijker... ...als je er beter in wordt.
0: Ja, en door meer te doen... ...word je er waarschijnlijk ook beter in. Ja. En ik denk dat 99% van de mensen... ...dat stapje extra al niet eens zet.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat, dat mag ook. Ik, ik, ik zeg altijd van bijvoorbeeld... ...als je kijkt naar hoeveel mensen voetballen... ...in Nederland... Ja, de meesten hebben geen ambitie om een pro te worden, dus ze gaan gewoon lekker een, lekker een balletje trappen. Het moment dat jij gewoon, uh, nou jij zei toevallig tegen mij uh, eerder op de dag van dat je vijf, gewend was vijf keer per week te sporten, ook toen je gewoon jong was. Um, dat zorgt er al voor dat je eigenlijk uh, die, die, die topper al aan het worden bent. Je, behoor, je doet nu al meer dan de rest, ja. zeg maar.
0: Ja, dus, uh, ja, en die denk ik, de rest een heleboel roept wel van ik wil topsporter worden of uh, topvoetballer, maar wat ze doen is niet meer dan de rest. Dus daarin uh, zeg ik zelf ook altijd, hè, er is geen co echte concurrentie. Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat ze het gaan doen, maar de mensen die ook echt op het veld staan en het aan het doen zijn, dat zijn er niet zo heel veel. Inderdaad. Ja, inderdaad, ja. ja nou super bedankt voor dit uh, toffe gesprek. Graag. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Wil je meer weten over Mindset? Ga dan even snel naar mijn website www.isabelleveteris.com en download mijn e-book met maar liefst 50 lessen over Mindset of volg me even op Instagram at